0: El geógrafo griego Antífanes de verger visitó un país tan frío que las palabras pronunciadas en invierno se congelaban y había que esperar a la primavera para que con el deshielo pudieran escucharse. Muy buenas noches y bienvenidos a esta última edición de este 2017 de Déjame que te cuente. Juntos, hasta las 11 10 en Canarias. A golpe de balances, de mensajes, de llamadas y de despedidas, vamos diciendo adiós a este año. Y nosotros también queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Nos acompañas?
1: Viajeros en Onda Cero.
2: ¡Hey, you
0: nos acercamos al mundo de la literatura Bueno, yo no sé si nos acercamos solamente al mundo de la literatura Diría que vamos mucho más allá Nos trasladamos incluso a la glamurosa Costa Azul de los 60, en Celeste 65. Y es que José Bales, la verdad es que, o José Vales, lo que hace es sorprendernos siempre. Yo recuerdo además con mucho cariño su anterior trabajo, Cabaret Biarrich, hablamos con él además en su momento precisamente de ese trabajo, y aquí está de, de nuevo, y la verdad es que siempre agradando. José, ¿qué tal, cómo estás?
3: Encantado de estar con vosotros.
0: Además eso de acercarse a la Costa Azul siempre es agradable, para ver el paisaje y el paisanaje.
3: Actualmente, y, en, y cuando uno imagina cómo debía ser aquello en los años 60, pues más todavía. En, en la novela aparece gente como Brigitte Bardot, o Milène de Mongeau o la mismísima princesa... Casi ¿sí? nada. Grace Kelly, en sí, fin, sí. Toda, actores actrices, y actrices, um, literatos, gente guapa, en fin... Debía ser espectacular aquello.
0: Y tanto. Y esto, para hablar de ello, nada mejor que hacerlo con una buena dosis de ironía. Y sobre todo con buen humor.
3: Sí, a... Es que si no es difícil. Claro. A mí, en cualquier caso, me cuesta mucho ponerme excesivamente serio cuando veo... Lo que ocurre cuando veo la realidad. A veces me dicen, bueno, es que eh, tus novelas son como uh, farsas. Y yo digo Bueno, es que el, 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 en el mundo ocurren cosas así, nos las tomamos muy en serio. Lo que pasa es que mi mirada ya. es un poco más humorística. Hombre, pero,
0: mira mira El Buscón, por ejemplo, ¿eh? en su día, claro, no, que, por no. retrotraernos no, a es la que historia. Sí.
3: Claro, es que la historia literaria española, además, es eh, una historia de humor. nuestro sí. Nuestra novela principal... Uh, la más valorada universalmente, es una novela humorística el Quijote claro claro sí sí y, bueno y me yo... acuerdo de las escenas del Lazarillo de Tormes también por ejemplo hablamos de clásicos y hasta Larra también uh, también en fin, sí 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 eh, a mí me parece que la historia literaria española y también parte de, de la extranjera es, está vinculada al humor el, el humor no es uh, la risa boba el humor no, no. el humor es uh, a veces uh, yo lo defino así uh, a mis amigos, es eh, el humor es mm, dar bofetadas con estilo y elegancia. Entonces, cuando das bofetadas con estilo y elegancia, todo el mundo se divierte, pero dices lo que quieres decir. Además, el bufón es un modelo clásico... Eh, los bufones somos los que decimos la verdad al, al rey y bueno recibimos alguna colleja pero nada más
0: pues bienvenidos lectores a la riviera francesa el día 30 de junio de 1965 se celebró en el palacio de exposiciones de niza un concierto que reunió a miles de jóvenes dispuestos a cantar gritar sí. es que eh, lo de los beatles nos ha marcado nos marca y nos marcará siempre
3: Sí, es, eh, por primera vez eh, estos eh, los jóvenes de los años 60 son los que generan cultura. Eh, cultura... Y no la academia. Exactamente, <risas> no la academia, no la universidad. Se habían, se habían empeñado en estar en su torre de marfil, en, en alejarse del vulgo, y entonces el vulgo decidió crear su propia cultura. Y, y yo creo que lo hizo... También, que no podemos ahora obviar, hay, hay muchos eh, académicos de aquella época que han sido olvidados, mientras que los Beatles, por ejemplo, han vendido en algunas estimaciones dicen 500 millones de discos. Bueno, eso es influir y eso evidentemente es cultura. Hombre, por supuesto que es cultura. Una novela además eh, en la que nos
0: hablas sobre la posibilidad de disfrutar de la vida. Sí, de la vida eh, eh, sí, y del amor.
3: Sí, pero es que uh, a mí me parece que con la vida se puede hacer pocas cosas aparte de vivirla. En fin, el existencialismo en la novela acaba en una bandeja con las raspas de pescado. Porque... Eh, mm, eh, Estar en Niza eh, rodeado de eh, tanta belleza, de tanto sol, de tanta vitalidad y pensar que la vida no tiene sentido, es, eso sí que es un contrasentido. Y el, los este, existencialistas eh, dedicaron su vida a explicar que la vida no tenía sentido y eso también es un contrasentido.
0: <risa> ¿Cómo te encuentras de repente? ¿Cómo surge en tu cabeza? ¿Cómo aparece este entomólogo Linton Blink al que le interesan los insectos?
3: Uh, los insectos son la, desde el punto de vista cultural, es, están en la escala, en el peldaño más bajo de, de la consideración humana sí uh, y entonces uh, a, a él, él tampoco es muy considerado en su ambiente familiar y social y entonces uh, él piensa que realmente con quien puede entenderse bien es con los, con los insectos constant, constant, <risa> de hecho piensa que es más, más probable Probable entenderse con los insectos que con las personas, las personas le resultan demasiado complicadas. Y entonces él es entomólogo y, y, y dialoga con, con, con las polillas, sobre todo. Eh,
0: ya. Eh, y cuando... esto enlaza directamente con tu temor a los aviones. Eh... <risa> o tu gusto por la astronomía.
3: Eh, pero yo creo que Linton Blind Linton estudia astronomía porque su, la chica a la que adora sí. se llama Celeste. Eh, que es también un nombre muy... Astronómico. Eh, sí, muy, <risa> cosmológico. Sí. Y y, y, eh, y ella está intentando comprar un atlas eh, clásico, un atlas astronómico clásico, y entonces cree que si aprende algo de astronomía, bueno, pues puede acercarse más a, a, a Celeste. Y, y claro, el estudio de la astronomía claro, deja un poco uh, confuso, porque él no entiende que y esto se traslada al mundo real, no entiende que algo tan caótico se llame cosmos. Cosmos significa orden y, y él ve el, el universo como un, una, un batiburrillo absolutamente ca, caótico. Él entiende también la realidad social y la realidad que le que le rodea como algo caótico, inaprensible y, eh, y en eso sí que, que lo, eso lo comparto con ellos es, es, es imposible comprender lo que ocurre a nuestro alrededor entonces como <risa> resulta imposible es más fácil eh, divertirnos y verlo con una mirada simpática y alegre, pues, porque de todos modos no lo vamos a entender
0: Ya Este Linton eh, Blint la verdad es que se va a quedar eh, mucho en nuestra cabeza dando dando vueltas eh, el amargado por su falta de carácter y un tanto, diría yo, que maltratado por su familia, se ve obligado a huir de, de Inglaterra y se convierte, bueno, eh, en lo que vamos a descubrir leyendo este trabajo. Por cierto, leía recientemente, dices, porque enamorarse o ser un héroe es sencillo, basta con ser lo suficientemente estúpido.
3: Eh, bueno, ah, 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 iba, iba a decir, vamos a matar al mensajero, pero no, creo, creo que lo he dicho. Eh, eh, el, lo has dejado caer, eh, al sí, menos. Sí, sí, eh, eh, hay, eh, hay algo de irresponsabilidad o de in, eh, inconsciencia en el hecho de enamorarse como en el hecho de ser héroe. Pero, por otro lado, eh, no hay... Eh, uno no puede enamorarse con demasiada con, conciencia o con demasiado eh, raciocinio. Una vez que uno se enamora o decide convertirse en un héroe hay que ir eh, con la pasión por delante. No, no, no puede ser excesivamente racional. Así que un poco estúpido, vale, sí, pero... No nos queda más remedio.
0: Bueno, el, el bueno de, de Nígel acaba envuelto en una intriga delirante donde se mezclan la locura de los años 60, la revolución cultural y los temores políticos que caracterizaron esa década, que no son demasiado diferentes a los que caracterizan la que vivimos o en la que nos encontramos. Seguimos viviendo las mismas mentiras parecidas y no iguales venganzas y nos seguimos encontrando en un laberinto también bastante parejo. Digo yo, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú, José?
3: A mí me parece que es que el ser, el ser humano y las... A lo mejor el ser humano sí que puede cambiar, pero las sociedades son muy tercas y siempre... Se empeñan en, en caer repetir. En, eso, los mismos, en los mismos errores. En los años 60 ocurrió... Eh, eh, aquel gravísimo problema de la crisis de los misiles que Kennedy pudo solventar, más bueno, mal que bien lo pudo solventar. Y ahora tenemos a un, a un señor que es, 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 es completamente estrafalario en Corea del Norte, <risa> delante de una mesa de escritorio, viendo lanzar misiles. Es completamente estrafalario, pero además que eh, hace
0: que el oro suba o baje dependiendo de si lanza o no lanza. Es terrible eh,
3: en, en Estados Unidos. Han elegido como presidente. Yo, yo, pues, yo creo que los los estadounidenses mmm, son muy bromistas, porque es, escoger, a, <risa> escoger a, ese, a ese presidente es también muy estrafalario. Y, eh, no sé, iba a poner ejemplos de otros países, pero tampoco quiero, no, no. Tampoco quiero enemistarme, en fin, con... <risa>
0: Bueno, lo que queremos es recomendar buena literatura y además de esas lecturas que nos arrancan más de una sonrisa y hacen que inevitablemente la gente que está a nuestro alrededor mire hacia nosotros como diciendo, ¿de qué se ríe ese? Pues si quieren saberlo, que se acerquen a una librería y pregunten por el último trabajo de José Vales. La verdad es que merece muchísimo la pena y se titula Celeste cinco. Eh, un verdadero placer, José, de un, verdad
3: Un placer, un abrazo muy fuerte
0: Leerte, charlar contigo y espero que volvamos a encontrarnos pronto Claro que sí Cuídate, hasta luego
3: claro,
0: Hasta luego Felices fiestas Buenas noches
4: El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy Ha sido
0: El 44.501 44.501 Serie 56 este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15
4: millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Cuidado que toca.
1: ¿Quién? cocinará la
2: cena? ¿Quién contará el peor chiste?
1: ¿Quién se va a tragantar con las
2: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
1: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no.
4: Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3...
2: ...van a ser inolvidables. El
4: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote... ...dan las campanadas en Antena 3. Punto punto com. Los regalos más exclusivos están aquí. El mayor problema será elegir. Te lo llevamos gratis y en horas. 10 uh, 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 uh.
0: y 20, 9 y 20 en Canarias. Enseguida hablamos del hombre de ayer, del hombre de hoy y de el hombre de mañana.
4: Déjame que te cuente,
2: quédate en Onda C. Punto, punto,
4: com. Los regalos más exclusivos están aquí. El mayor problema será elegir. Te lo llevamos gratis y en horas. Uh,
1: uh, uh, uh. Punto, punto, com.
4: Onda Cero. Kilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca. Claudio Coello, 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91 209 3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid. ¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón
0: incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, Metro Oporto 91 525 2941, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama. ...busque,
4: compare y... solo en Ocasión Plus, liquidación total final de año... ...coches a precios que no volverán... ...Ocasión Plus, liquidación total...
2: ...una joven aristócrata abandona una vida de privilegios... ...con la arriesgada misión de salvar vidas... ...descubre la novela 1921... ...diario de una enfermera... ...lo que no has visto en tiempos de guerra... ...publicado por Editorial Planeta...
4: ...afectados por Hipoteca Multidivisa... ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea nos da la razón. Usted puede recuperar todo su dinero. Bachofer Abogados, acuda a los auténticos profesionales y demande la cláusula multidivisa. 900-264-640 Bachoferabogados.com
2: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, ¡corre que se acaban! La reforma que tú buscas la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres y que te harás sonreír atender una casa tu tú... Vive los últimos momentos del año en Onda Cero. El domingo a las 7 de la tarde disfruta recordando los acontecimientos deportivos más importantes del año con Alfredo Martínez en el resumen de deportes. A las 9 de la noche la vida sigue. Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año en el resumen de informativos. Y desde las 11 de la noche, música para la noche vieja. Patrick de Frutos te acompañará tomando las uvas en la noche más larga, festiva y alegre. Empieza 2018 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez entrevistas.
0: hablamos de conceptos durante los próximos minutos, igual además, sin querer o queriéndolo, derribamos alguno. ¿Qué es la igualdad? ¿Es buena? ¿Es mala? La igualdad no es mala para los hombres, es una oportunidad para liberarnos. Eso dice el antropólogo y autor de Nuevos hombres buenos, Richard Bacete. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Esto de la igualdad es bueno? ¿Es malo? Sí, yo, fíjate, yo creo que depende un poco de, de las, las preguntas que nos, que nos hagamos, ¿no? yo creo que el 50% de las personas que nos estarán escuchando ahora mismo cuando decimos eh, ¿quién, ¿cuántos hombres hay entre la audiencia? si, si te levantasen la mano simbólicamente, yo creo que la mitad serían ¿no? hombres, pero la gran pregunta antropológica es ¿qué significa ser hombre? ¿no? O sea, ¿qué es para ti ser hombre? ¿no? Eduardo, para, para ti, eh, para mí, y muchas veces el significado nos lo han, nos lo han dado ¿no? si, sí, si, si sí. nos preguntamos ¿Cómo se enfada un hombre? ¿Cómo siente un, un hombre? ¿Cómo juega un hombre? ¿Cómo se divierte un, un hombre? ¿Cómo es cómo es padre, cómo cuida un, un hombre eh, ahí nos vendrán una serie de, de respuestas que nos conectan con algo, con algo muy profundo y que, que nos daremos cuenta que el modelo de masculinidad que hemos aprendido ha, ha influenciado y ha, nos ha ayudado a construir una, una identidad determinada ¿no? basada muchas veces en ideas limitantes en prejuicios, en, en estereotipos O sea, porque no existe en realidad un hombre, sino que existimos yeah. cientos de miles de, de hombres lo que ocurre es que a la hora de, de sentir a la hora de estar en el mundo, a la hora de elegir una profesión, a la hora de coger una, una excelencia, eh, terminamos pareciéndonos todos un, un poquito. ¿no? Y yo lo que planteo en el libro es que una nueva humanidad eh, necesita realmente ser una, una humanidad democrática con identidades personales mucho más plenas. ¿no? Yo creo que si nos hacemos la pregunta de qué es ser mujer que era ser mujer hace 50 años o que es ser mujer hoy en día, lo que se nos viene con mucha fuerza probablemente a la, a la cabeza es transformación. ¿no? Yo creo que este este país, lo que somos, nuestras familias, se han, tra se han transformado de una forma extraordinaria porque el sujeto mujer, las identidades concretas de las mujeres que nos acompañan en la vida se han transformado. Y yo creo que la pregunta que nos debemos hacer con, con honestidad y que es apasionante, y en ese sentido sí, la, la, sí, la equidad sí, sí. es tremendamente eh, positiva. Eh, es eh, qué es ser hombre o cómo deben ser los hombres en el, en el siglo XXI para tener realmente vidas que merezcan la pena ser vividas. ¿sí? Y sobre todo, qué significa
0: ser hombre hoy en día cuando se habla de hombre en transición. Hmm, sí. <risa> Fíjate tú.
2: Es una. Es, es una bueno, y aquí hay, hay una, una idea que a mí me parece eh, fundamental. ¿no? O sea, si pensamos en un modelo de ser hombre de alguna manera eh, consolidado, que estamos a gusto en él y, y no estamos dispuestos a cambiar, pues entonces no necesitamos ninguna alforja para, para ese viaje. ¿no? Pero yo creo que a partir de las demandas de, de las mujeres con las que convivimos y de la propia reflexión que estamos haciendo, yo creo que la, la inmensa mayoría de, de los hombres, está claro que el modelo que tuvimos ya no nos sirve, aunque pueda tener elementos de, destacables yo no lo no planteo que, que todo lo, lo masculino sea negativo ni, no, ni, ni no, mucho menos yo no, lo, que, no. lo que vengo a, a plantear es que al final eh, cuando a mí me preguntan qué es ser hombre para mí es potencial de ser y de estar en el, en el mundo de una forma satisfactoria
0: ¿En una sociedad como la que tenemos en estos momentos ¿es necesario crear una nueva masculinidad?
2: Richard Yo creo que está ya está. Eh, Eduardo, yo, no, no, no nos conocemos, pero yo estoy seguro que es una de tus preocupaciones en, sí. en la vida ser un buen, un buen hombre. Y yo, sí, además, una p... buena persona, sí, sí, independientemente sí. del género. ¿no? Sí, el, el problema es, mira, yo su, suelo decir ¿no? que la persona no, no, no hemos sido capaces de construirla todavía. ¿no? Cuando decimos, cierra los ojos, imagina un ser humano. De repente dices, es que no, no veo nada. Eh, ¿Qué es, que es, hombre o mujer? De repente dices, hombre, y dices, ay, de repente te empiezas a imaginar. O sea, todavía el concepto persona, ese que puede ser realmente emancipador y liberador, no hemos sido capaces de, de construirlo, pero está en camino o sea, con todos los pasos que estamos dando con la diversidad de formas de ser hombre y de prácticas de, de ser hombre que, que, hay, que hay hoy en día, con los, las transformaciones que se están dando, yo creo que está al llegar, pero yo lo que lo que pongo encima de la mesa creo que ante tanto hartazgo ¿no? si, si encendemos hoy, o ¿no? os quiero plantear que hagáis ese ejercicio, no cogéis sí. un periódico eh, encendéis una, 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 una emisora de, de radio una de, de televisión, ¿qué hombres Aparecen ¿Qué imágenes de hombres? ¿Qué noticias sobre hombres? Probablemente nos aparezcan eh, políticos tomando eh, determinadas de decisiones que a nivel, si es no solo a nivel global, solo os voy a decir un nombre, Donald Trump pues pueden ser eh, conflictivas, eh, hombres que cometen delitos, hombres que son acusados de, de, de realizar violaciones en, en grupo, y yo creo que la inmensa mayoría de los de los hombres funcionamos en clave de paz, y que la convivencia es posible, porque muchos hombres, la inmensa mayoría de los de, de los hombres, eh, renunciamos a, 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 a los privilegios, en la medida que, que somos conscientes, pero sobre todo al uso de la violencia. Yo quiero eh, volver a generar esperanza, ¿no?, y, desde una perspectiva que un nuevo pacto de convivencia entre hombres y mujeres es positivo para nuestras propias vidas de, de pareja, las relaciones familiares, pero también esto es trasladable al ámbito político, es trasladable claro. al, al, al ámbito eh, laboral. Vamos a intentarlo, ¿no? yo creo que ante tanto eh, desasosiego pensar y reivindicar la bondad, pero la bondad como una virtud eh, clásica, que es, que es ser un, un hombre bueno. Eh, deslegitimar la violencia, qué es un nombre bueno, practicar la ternura allí donde 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 deseemos hacerlo, qué es un nombre eh, bueno, cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestras criaturas, cuidar a nuestras parejas, cuidarnos a, a nosotros mismos, escuchar, reconocer los errores, ¿no? yo creo que hay palabras que en este momento de, de crispación eh, social, donde la masculinidad está sí. tan, eh, puesta en, en un plano tóxico, yo creo que tenemos que reinventarnos, pero con lo que ya somos, con lo que ya hacemos y con lo que ya tenemos, no, tampoco no se se trata de, de hacer magia, no se trata de rasgarnos las, las vestiduras sino de empezar a hacer de forma cotidiana cosas diferentes que vayan en la línea de construir una identidad personal más igualitaria y además, que yo creo que es, que es, que es la buena noticia, es que lo que tú decías, que es que esto nos libera a los hombres. ¿no? La igualdad, la equidad es buena para los hombres, nos permite vivir más años, nos permite vivir con más salud, nos permite pegarnos menos eh, trastazos con el coche, nos permite hacer tantas cosas que son positivas, que yo creo que merece la pena comprar, no sé si mi libro, pero si las ideas que, que planteo,
0: ¿no? Y sobre todo escuchar a los demás y permitir a los demás que nos cuestionen, porque eh, las, los cuestionamientos, las cuestiones que nos plantean los demás nos hacen mejores a todos. Como decía Gloria Fuertes, a las almas, alto, he dicho a las almas, no a las armas. Al enemigo hay que curarlo, no eliminarlo. No hay que vencerlos ni convencerles, hay que hacerlos, amigos. Pues hagámonos, amigos. Y amigos, de verdad que merece la pena, ¿eh? Península, Atalaya, eh, Richard, Bacete, nuevos hombres buenos, la masculinidad en la era del feminismo. El único problema es que uno quiere más. Cuando acaba, quiere más. Ya vendrá más. Richard, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Y esta sociedad está plagada de gente buena. Eh, sí, sí, espero sí. que poquito a poco nos vayamos
2: encontrando en el camino. Es que ricas, Coedo. Un, un, un saludo. saludo fuerte. Otro,
0: hasta luego. Lo estabais esperando.
4: El 27 de enero vuelve Grandes Profes. El gran encuentro de reconocimiento a la labor de los docentes. Este año, con la participación de Fran Blanco, Manuel Bartual, Francisco Mora, Tricicle y otros profesionales, despertaremos vuestra curiosidad. Porque sois grandes profes. Si eres profesor, te esperamos en los cines Kinepolis de Madrid. Inscríbete de forma gratuita a partir del 10 de enero en grandesprofes.org. Fundación A3 Media, Santillana y Samsung. Juntos por la educación. Endesa te lleva con su energía a lo mejor de la cultura Y con Entradas y Más te presentan Un intercambio por Navidad ¿Te cambiarías por Papá Noel durante un día? Nos llevamos a los ganadores de esta experiencia Y más a la espectacular Noruega para conocer al auténtico Papá Noel Con la colaboración de Norwegian Air y visitoslo. Descubre la experiencia en entradasymas.com Un intercambio por Navidad Ya en cines Endesa, la energía de la cultura 10 y 32,
0: 9 y 32 en Canarias
2: Oye, a ti si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la
4: 11 ¿Dejarías de trabajar? ¿Dejarlo? Lo contrario. Si me toca, compro la empresa. Y vamos, os subo el sueldo a todos. Cuidado, que toca. Porque este 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 reparte más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿A qué estás esperando? No pierdas la oportunidad de jugar. Compra ya tu cupón. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11
2: <risa> Que te cuente en onda cero,
3: no hay dinero que pague el subidón que nos dará este ciego chicano.
0: Vamos cerrando poquito a poco este 2017 y mirando con expectativas el 2018 y, hombre, vamos cerrando un año económicamente, no sé si podríamos decir que positivo de reactivación, de recuperación Bueno, tenemos a Daniel la calle con nosotros, que tiene un libro muy interesante bajo el brazo La gran trampa. Yo tengo en mis manos la tercera edición. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas bien, gracias Bienvenido bien.
0: a los micrófonos de Onda Cero eh, Si tuvieras que valorar este 2017 que vamos dejando atrás poquito a poco ¿te parece el año de la recuperación? ¿ha sido un año interesante, positivo? ¿cómo sí. lo ves?
1: Yo creo que se puede decir claramente que es un año en el que la recuperación ha sido muy superior a lo que se preveía. Debíamos, eh, por ejemplo, si miras las expectativas que había para crecimiento, eh, más, más o menos a principios de año y finales del año pasado, eran del 2,3-2,5%. Hemos superado con creces esa cifra, también en cuanto a crecimiento de empleo y el crecimiento del consumo minorista, que es muy importante también. Eh, todas las variables en general también han mejorado los beneficios empresariales, ha mejorado también eh, los salarios, con lo cual, bueno, se puede hablar de recuperación y bueno. se puede hablar de recuperación, por supuesto, frágil y una recuperación que conviene seguir apuntalando, claro. Y
0: esto nos lo ni en la calle, doctor, en economía, economista, y ahora que estamos en época de burbujas,
1: mm.
0: <ríe> bueno, de otro tipo de burbujas, ¿pasamos de la burbuja inmobiliaria a otro tipo de burbuja que nos preocupa, que puede ser la que llegue, quién sabe, el año que viene, y entre comillas, lo de
1: bonos? Mm -hmm. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes riesgos que estamos ahora mismo identificando es este exceso que hay en, el, en lo que es la deuda, ¿verdad? En, el, en el coste y la cantidad de deuda. La deuda global ha alcanzado un máximo histórico del 325% del Producto Interior Bruto del mundo. Mientras que tenemos los tipos de interés a los niveles más bajos de los últimos 3.000 años. Eh, hay más de 9 billones de dólares de eh, bonos con rentabilidad negativa, que eso sé qué significa para nuestros eh, oyentes, pues eh, que significa que, le, que compras un bono por 100 y te devuelven 99 o menos. Uh -huh. eh, y, y eso es una enorme burbuja y debemos como mínimo identificarlo para que no se convierta en sistémica. Las burbujas nos nunca en general eh, tienen por qué ser un problema, eh, mientras no se conviertan en sistémicas y lleven a un, uh, un impacto en la economía real, en el empleo y en lo que es bueno pues la, claro. nuestra actividad diaria. Es como las burbujas del champán, es decir,
0: nunca son peligrosas si uno no se excede con ellas. Efectivamente. Efectivamente. <risa> bueno, ¿dónde queda la Roma antigua y sin embargo seguimos cometiendo los mismos errores y haciendo las mismas cosas? Ese, porque la tentación era cubrir desequilibrios devaluando el valor de la moneda. Seguimos haciendo lo mismo.
1: Lo mismo. Y además, lo más divertido de todo es que siempre viene alguien o algún banco central en particular, le pone un nombre así que suene muy raro ¿eh? Y, eh, y le llama políticas monetarias eh, no convencionales. Y que en... son las más convencionales es. que se han dado jamás. Y no encima lo añade
0: diciendo aquello de: y
1: es por nuestro bien. Eso es, y es por nuestro bien. Y sobre todo, la frase, la frase más. Eh, querida por los defensores de estas, de estos excesos monetarios, que es esta vez es diferente. ¿eh? Ya. No ha funcionado en el pasado, pero esta vez es diferente.
0: Tú tienes la sensación, como economista, además, que se entiende todo esto, que el común de los mortales, el que tiene que ir al cajero a sacar dinero cada día, mm. que tiene que, que llegar a fin de mes, entiende realmente lo que pasa, porque esta de la economía, además, está lleno de eufemismos. Mm. Hay okay. una perversión del lenguaje del mercado de la economía. Que, que claro, a veces parece que nos están diciendo algo que nos tiene que contentar y en el fondo igual tendríamos que preocuparnos.
1: Claro, claro. Si yo en vez de decir eh, política monetaria expansiva, digo aumento del crédito excesivo, no suena tan bien, ¿verdad? Claro. Si yo en vez de decir eh, rebaja de la prima de riesgo, digo eh, los intereses de esos depósitos eh, son cada vez más bajos, no suena tan bien, pero es exactamente lo mismo. Y bueno, pues el, el eufemismo más utilizado, ¿no? El de, eh, por ejemplo, austeridad, ¿no? Sí. Austeridad eh, se le llama a, después de un exceso de gasto brutal... ¿Eh? bajar el gasto un 5% se llama austeridad que es lo mismo que comerte eh, dos cajas de donuts todos los días durante tres años, luego te tomas un zumito y lo llamas dieta entonces eh, se utiliza mucho esto de, de los subterfugios pero el ciudadano lo entiende fíjate si lo entiende que Hemos visto este auge de los partidos populistas por todo por toda Europa uh -huh. y casi todos empiezan con el mantra de hay que salirse del euro y devaluar de para uh, en solucionarlo todo. Casi todos. Y fíjate que en cuanto eh, tienen un poco de poder tienen que abandonar ese mensaje devaluador. De ¿Por qué? Porque los ciudadanos no son tontos. Porque los ciudadanos saben que las devaluaciones competitivas nos empobrecían a todos, nos hacían mucho peor la, la vida y saben que no es verdad que se viva mejor con una moneda que se devalúa constantemente. Si eso fuese eh, la panacea para crecer y para ser más próspero, Zimbabue y Venezuela serían los países Bien. más prósperos del mundo.
0: Bueno, de hecho, una economía que penaliza el ahorro Sí. Va de burbuja en burbuja, hablando claro, de burbujas. Y, y esto, por ejemplo, yo lo leía recientemente y claro, es para analizarlo y subrayarlo. Aumentar de precio sin aumentar de valor.
1: Uh -huh. Es verdad, eso eh, un gran inversor, Warren Buffett, siempre lo dice, ¿no? El valor y precio no son lo mismo. Claro. ¿eh? Eh, valor es lo que compras y precio es lo que te cuesta. ¿Mm? Eh, y, y, el, y ahí está el grave problema de este, de estas políticas eh, expansivas monetarias, que lo que se hace no es que suban las los activos porque la economía vaya mucho mejor, ganemos mucho más dinero y tengamos mucho más eh, para gastar. No, sino simplemente porque se eh, reduce el poder adquisitivo y la capacidad de, eh, de compra de, de la moneda. Entonces, eh, pues estamos viendo como las bolsas están a máximos, a pesar de que los beneficios empresariales no han aumentado ni de lejos lo que han aumentado las, los múltiplos a los que cotizan las bolsas. Estamos viendo como países que tienen tienen eh, enormes niveles de deuda y continúan con grandes desequilibrios eh, deficitarios, eh, de repente se financian a 1,5, 1,7% a 10 años. no Ahora nos están hablando del milagro económico de Portugal. ¿Qué milagro económico? Ninguno. no ya. Entonces, eso también es un subterfugio.
0: Bueno, nosotros también lo éramos, ¿no? Hemos bueno. sido un ejemplo en la salida de la crisis y en, en alguno de esos últimos pasos hemos debido de... de Equivocar el equilibrio.
1: Nosotros sí hemos hecho cosas. Eh, hay que, nosotros nos tenemos que poner una medalla, por lo menos, ¿Sí? eh, yo creo que los ciudadanos, los agentes económicos, las empresas y también, en cierta manera, los gobiernos. Porque nosotros hemos bajado el déficit del 10% del producto interior bruto al 3% que está este año en un entorno eh, muy complicado con un enorme desempleo. Hemos, eh, yo recuerdo en el año 2011, yo escribí un artículo para el Wall Street Journal que se llamaba La receta para, para la recuperación de España, que hablaba de la, la importancia de las exportaciones y me dijo un economista que el que pensase que España iba a exportar, lo mismo que, que Alemania era un idiota, ¿no? Bueno, pues España hoy exporta un 33% del Producto Interior bruto que es prácticamente un poco más de lo que está exportando, por ejemplo, Alemania, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que ser es consciente de que hemos hecho cosas muy bien. Es verdad que en el momento en el que las primas de riesgo se han, re, se han bajado a niveles absolutamente desproporcionados, para que nos hagamos una idea, hoy en día... Un ciudadano que compra un bono a 10 años de Estados Unidos paga ajustado por la inflación menos eh, eh, si lo compra, es decir, recibe menos intereses si lo compra yeah. ese mismo bono de Portugal, Italia o de España que de Estados Unidos. Eso obviamente es una enorme anomalía y yo creo que se ha relajado el proceso reformista y el peligro es caer en el error de pensar que ya se ha acabado todo y que todo va bien.
0: Daniel la calle la gran trampa. ¿Qué es eso de la política monetaria y qué hacen estos bancos centrales, que parece que tienen muchísimo dinero, a la vez que a nosotros los mortales cada vez nos es más difícil salir adelante? Porque cuesta entender ciertas cosas. ¿Por qué los bancos centrales están abonando el terreno para la próxima crisis? Daniel, ¿qué va a pasar el año que viene?
1: Hombre, yo creo que el año que viene todavía no tenemos un entorno en el que vayamos a entrar en crisis. No no, no, son, no, no me parece que eso, ningún indicador nos lo bueno, diga. Eso está bien. Y tampoco me parece que estemos en una situación ahora mismo en la que esta burbuja de la que comentamos se vaya a convertir en sistémica como se convirtió la burbuja inmobiliaria y de infraestructuras, que siempre nos olvidamos de la de infraestructuras, como si, como si no hubiera existido. Um, yo creo que, eh, por lo tanto, tenemos tenemos la capacidad de evitar que nos metamos en un problema tan grande como el del año 2008 pero para eso es precisamente por lo que se escribe un libro como este o por lo que hay que alertarlo para que los gobiernos no caigan en la tentación de esas palabras tan atroces como son relajar el déficit, como eh, gastar mucho más, eh, etcétera. Tenemos que ser conscientes de que el invierno llega y que los tipos de interés no van a ser eh, el 0% eternamente y que la liquidez del banco central europeo no es un regalo es un préstamo ¿Mm? y que el banco central europeo no compra así digamos mmm, saliendo de la nada sino ¿Ya? que lo que hace es endeudarse y se endeuda eh, mmm, prestándonos a nosotros para que nosotros cumplamos una serie de requisitos ¿no?
0: claro. Pues sabemos dónde estamos y sabemos a dónde queremos ir en el próximo año, 2018, que está a la vuelta de la esquina. Y la verdad es que manuales como este nos van a ayudar a, por lo menos, intentar llegar lo más cerca posible de esas metas. Tercera edición de La gran trampa de Daniel Lacalle. Deusto. Grupo Planeta. Daniel, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Felices Navidades y que el 2018 podamos volver a coincidir para analizar
1: lo bien que van las cosas. Eso, lo mismo les deseo a todos. Mil gracias y, 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 por supuesto, muy feliz Navidad y espero que os guste el libro. Muchas. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.
4: Felices fiestas.
5: Onda Cero.
4: Ser Apache es hacer
2: justicia. Si fuera mi padre, te juro que este tío iba a pagar por todo lo que le ha he hecho. Apache es muy pronto estreno en Antena 3. Ser esa tres media. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año cuando llegué a su casa me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es
4: Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo yáñez Libros.
5: ¿Qué me, ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
0: Vamos cerrando poquito a poco un año intenso en muchos aspectos. Eh, queremos hablar sobre uno de los, bueno, diríamos fenómenos o una de las cuestiones que más nos han preocupado y nos siguen preocupando durante los últimos meses y de un trabajo que acaba de salir a la calle recientemente que firma Fernando Sabater, que acaba de publicar Contra el separatismo. Eh, libelo difamatorio opúsculo de carácter agresivo. Fernando Sabater, ¿qué tal, cómo estás? Tal? Eh, o, si no panfleto, y ya está. Así lo defines, además.
5: Sí, panfleto, panfleto porque el panfleto mmm, ha llegado, ahora se, se toma como si fuera algo derogatorio, algo insultante Eso es un panfleto, ¿no? No, panfleto es un género, es un género literario como la novela policiaca o como, o, o como la novela histórica, ¿no? Es, es un género eh, que tiene sus reglas y que ha producido obras mm, muy importantes a lo largo de, de, de la historia, ¿no? El manifiesto comunista, por ejemplo, era un panfleto célebre y tal. Eh... Es un tipo de, 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 de obra de combate, de, de urgencia. El panfleto no tiene una vida larga. No, un panfleto que, que dura siglos pues es un panfleto frustrado porque quiere decir que se ha enfrentado en una situación y no ha podido vencerla, ¿no? El panfleto es una obra breve, es una obra, eh, digamos, con los trazos gruesos, o sea que cuenta las cosas, digamos, de tal manera que, que impacten en el lector. Voltaire, por ejemplo, era un gran escritor de panfletos. Y, y pretende pues intervenir en una situación en que la gente no tiene tiempo para, para doctorarse en filosofía política, no, claro. Yo, un ciudadano normal que quiere defender su, su, sus leyes, su país, que no quiere que le maltraten, etcétera, pues no va a licenciarse en, 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 en filosofía política, no va a empezar a leer tratados de, de 500 páginas. Claro. Eso es una cosa, digamos que pretende brindar una argumentación sencilla, comprensible, pero que a la vez uno puede utilizar para la acción política, porque el panfleto es un texto orientado a la acción. A la acción eh, política, ¿no? Y entonces eso es lo que me tiene, que, al, que, la, que la gente se movilice y actúe de acuerdo con unas argumentaciones.
0: Eso es lo que busca, sacudir, agitar y movilizar y, y la condición indispensable es que llegue en el momento oportuno.
5: Eso es, eso es. Eso sí, yo, yo es una cosa que yo escribí, la verdad, muy... 15 eh, días, o sea, sí. movido por por esa urgencia.
0: Además, Fernando, y, eh, yo creo que habías decidido no volver a escribir.
5: Firmemente, la verdad, eso eso lo hice por bueno. En, el, en, la, en la presentación del texto ahí a, y, y apunto sí, algunas sí, de las razones por las mm. que, a pesar de haber decidido y, y seguir decidido a no escribir ya libros, esto no es un libro, son, son, es un, una obra breve, es una obra hecha de un tirón, digamos. Pero también lo, lo pacté con la editorial, decir, bueno, si me la sacáis en, 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 en tres semanas lo hago, si no, no, porque claro, claro, si me la sacan en verano, pues ya, 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 no tiene se me, ya no me
0: interesa. No, normal. Lo de la conquista de la libertad y la igualdad eh, viene de largo, ¿eh? Se, se convierte en una historia larga
5: esa es la lucha, esa es la lucha por la democracia o sea, la, 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 la lucha por la democracia es la lucha digamos por ciudadanía por una ciudadanía, no por territorios o sea, de los territorios, eso es lo antiguo ¿no? el, el hecho de la tierra de la sangre de los antepasados de, de, eso, eso es el, el, la visión de siervos de la gleba de, de, de antigua de la, de la, hoy en la moderno es la ciudadanía el ciudadano, el ciudadano solo tiene tiene derechos y deberes compartidos con otros. O sea, lo que tiene es su igualdad con los demás y ahí el respeto a una ley común y a partir de ahí el ser como le dé la gana. O sea, los ciudadanos no están definidos y tienen que ser como dice el, el jefe o como dice el cura o como dice tal, sino como les da la gana a ellos dentro de una ley compartida con todos los demás. Esa es la visión moderna y esa es la visión que más cuesta efectivamente defender. Ya.
0: El separatismo es un movimiento fundamentalmente antimoderno?
5: Es un movimiento, bueno, no, claro, es difícil decir antimoderno porque se da en la modernidad. Claro. O sea que, eh, como sabemos, hay muchos movimientos que parece que van en contra de lo que nosotros consideramos la modernidad, la modernidad ilustrada, la modernidad eh, racional, la modernidad igualitaria. Eh, o sea, por ejemplo, pues no sé, un movimiento eh, xenófobo, un movimiento machista, etc., son movimientos que no podemos... Son antimodernos porque van en contra de ideales modernos, pero por otra parte son modernos porque se dan hoy. Claro. No porque podemos, No podemos negar que, por desgracia, se siguen dando hoy. ¿no?
0: En este trabajo se habla de hipocresía, por ejemplo, y la hipocresía se ha sabido y se sabe rentabilizar. Es algo que se convierte, eh, no sé si en un don en el mundo de la política...
5: En la hipocresía, una cierta hipocresía es siempre algo que forma parte de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, es una forma de dulcificar las ideas propias o de disimularlas para no chocar con los demás. Pero en política a veces la hipocresía es un arma, un instrumento. Sí. En, el, en esta en brega separatista hay unos separatistas que son completamente sinceros o sea que se les puede reprochar las ideas que tienen pero no el hecho de que las exponen con toda claridad no ocultan lo que quieren mientras que yo creo que en cambio hay otros muchos que están intentando pescar el río revuelto, nadar entre unos y otros no, no eh, fingen digamos, ser una cosa cuando en el fondo son otra en fin, eh, un poco el modelo Ada Colau, vamos, para ya. entendernos
0: <risa> En estos momentos estamos cerrando este 2017, la la sensación de amenaza nos persigue constantemente, nos inquieta, ¿no? no, no, no sé hacia dónde cree eh, Fernando Sabater que, que va todo esto.
5: Bueno, lo sé. Eso, eso, no, yo tengo la, bola, está, está de, empañada, la ¿no? bola de cristal muy empañada. Así, no, no veo nada. Eh, bueno, ahí, ahí está. Eh, ahí, hace unos días mismo, pues, el, el, una un, otra vez un atentado en, en, en Nueva York, que, quieras o no, es un poco un corazón simbólico del mundo, sobre todo ahora que se acerca fin de año, ¿no? Times Square, etcétera, pues es una cosa a la que todo el mundo mira y Ahí ha estado a punto otra vez de producirse una matanza. ¿no? Entonces, claro, el saber eh, dentro de unos días, pues la gente, pues mucha gente va a empezar a viajar, a ir a un sitio a otro, a pasar el fin de año. Y, y es difícil ver qué, qué lugar es tranquilo para pasar el fin de año. ¿Qué, en qué lugar, en París, en Londres, en Nueva York, en tantos otros sitios, en Oriente, están ocurriendo constantemente actos sangrientos, digamos, pues que, que quitan toda tranquilidad a, 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 quien, a, quien, a quien va a moverse. ¿no?
0: Uh -huh. Hablábamos de de economía hace unos minutos y hablábamos precisamente de los eufemismos no y la perversión del lenguaje en el mundo de la economía. ¿En el mundo de la política ocurre lo mismo, en
5: Fernando? Todo, en todos los mundos. En el mundo, el mundo de la política, por supuesto. ¿no? Y, y los, esos eufemismos, no querer llamar a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, no querer llamar a las cosas por su nombre. Siempre, pues no sé, de, 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 um, buscar un, un sordo es el que tiene un oído alternativo y cosas por el estilo. ¿no? Y uno dice, no, bueno viste un sordo es el que no oye hay en fin, hay cosas que hay que aceptar, hay deficiencias todos los llevamos gafas, los que llevamos gafas llevamos gafas no porque veamos alternativamente a los demás, sino porque vemos peor y necesitamos ver mejor y, y en fin aceptar un poco que hay deficiencias que no quiere decir que sean irreparables ni que mermen los derechos de nadie pero que se dan en la realidad todo lo tratamos de enmascarar todo lo tratamos de eh, en fin, no, no dar las malas noticias y a veces el no dar las malas noticias es una forma de perpetuarlas, porque la Pero, gente no se entera y sigue haciendo lo mismo que, que ha traído la mala noticia. ¿no?
0: Como decimos, contra los separatismos es un panfleto que da rienda suelta a ese mal humor que podemos sentir todos en nuestro interior, ¿no? Hay un momento en el que uno parece como que tiene que tomar partido. Yo, no, no sé, pensamos, por ejemplo, en el 11M, cuando la gente salía a la calle. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? ¿Qué pasará ahora? También, pensando... Claro, es que yo no entiendo... En que
5: eh, hay gente, bueno, más o menos, en eh, fin, incluso Intencionada y tal, que dice: Bueno, yo no me decido ni por unos ni por otros. ¿Cómo que no se decide usted ni por unos ni por otros? Es que no hay unos y otros. Hay unas personas que se oponen a lo que es la legalidad que defienden nuestros derechos y, y, y luego están los que defienden esa misma legalidad. Yo no, no conozco a nadie que cuando comenta un caso como la violación colectiva en, en, en San Fermín, etc., dice: Bueno, yo no quiero estar ni con uno ni con otro. mí usted, si ha habido la violación, es que no hay más que un campo. Es el campo de la persona que ha sido ultrajada y entonces eh, no no cabe esa especie de neutralidad y en este caso tampoco o sea, no cabe el hecho de decir es lo mismo lo mismo de malos son los que defienden la legalidad que los que la conculcan, ¿no? Es que el que defiende la legalidad me está protegiendo a mí porque yo soy mis derechos y en cambio el que está atacando la legalidad está atacando a mis derechos, está quitándome algo mío, entonces claro, no, no yo creo que no hay eso de yo ni con unos ni con otros, bueno, es un poco no entender la cosa ¿no? claro.
0: ¿Cómo ve el 2010?
5: 18. Siempre a, a los alumnos y a los amigos Que cuando me preguntaban Bueno, pero ¿qué crees que va a pasar? Y yo les decía eh, Una persona libre nunca pregunta ¿Qué va a pasar? Sino ¿Qué vamos a hacer? Es decir el, el, No está esperando a recibir Como, como si fuera la marea ¿no? el, 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 el futuro Sino a intervenir en él Y a orientarlo en la, en la dirección Que uno, que uno quisiera como todos los demás no sé lo que va a traer el 18 en cuanto a eh, anécdotas y circunstancias concretas y, y la muerte de tanta gente, propia, a lo mejor la propia que está ahí esperándonos. no eso Todo eso no lo sé. Lo que sé es lo que convendría hacer. Y lo, que, y lo que convendría hacer es, una digamos, una, un replanteamiento de nuestra ciudadanía orientada hacia la mejora social y hacia la mejora, de, digamos, de las circunstancias de vida y no hacia esas disgregaciones que en el fondo nos perjudican a todos.
0: ¿Qué podemos hacer para llegar a donde queremos llegar? Pues, evidentemente, implicarnos. Recomendación desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero, este trabajo, este panfleto interesantísimo de Fernando Sabater contra el separatismo. Fernando, un verdadero placer. Muchísimas Gracias.
5: gracias. Gracias a vosotros y un abrazo a los oyentes.
4: Un violinista. Un violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos, eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí.
1: La cena?
2: ¿Quién contará el peor chiste?
4: ¿Quién se va a tragantar con las
2: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
4: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no. Lo que está claro es que las campanadas de Antena 3...
2: ...van a ser inolvidables. inolvidables. El
4: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena
2: 3.
0: Nos metemos en el mundo del cómic Agente Secreto X9 del
4: FBI. Fabián Rodríguez, cuéntanos. Bueno, esta es una historieta, unas tiras que salieron en prensa en su día, eh, creadas eh, por el gran dibujante, el gran creador de Flash Gordon, conocido, y que en 1933 salió a la prensa con una novedad importantísima. Eh, ...con los eh, guiones de nada menos que Dasher Hammett... ...el gran creador de la novela negra... Eh, ...que ha inspirado tantas, no solamente ha creado novelas... ...sino que ha inspirado tantas películas como El Alcón Maltés... ...y Un Largo, etcétera, ¿no?... ...pues, no, pues estos guiones eh, dieron un toque de calidad... ...y un toque de, de especificidad a estas aventuras... ...que ahora han sido recogidas en un tomo de lujo... ...extraordinariamente bien editado, bien bien eh, reproducido por Planeta de Agostini en un tomo que es imprescindible para cualquier amante del cómic, porque no solo se, se recogen las tiras dibujadas por el gran Alex Raymond con los guiones de Hamed, sino que incluso tiene una segunda etapa cuando Hamed dejó de escribir eh, con la intervención del escritor Leslie Charteris que es el creador del personaje del de Santo. O sea, dos grandes escritores de novela negra para una edición extraordinariamente bien cuidada de Planeta de Agostini. Y un buen regalo para estas Navidades.
0: Y con esta recomendación cerramos esta edición de Déjame que te cuente la última de este año y con una máxima, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. ¡Feliz año! Y enseguida, la segunda parte de La Brújula, aquí en Onda Cero.